0: Over, oltre la notizia, sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi, di cosa ci occupiamo? Buongiorno, e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi ricordando le notizie che hanno più rilievo e facciamo un elenco degli articoli di fondo e delle altre opinioni che sono girate. Abbiamo fatto poco fa una rassegna per i giornali di ieri, mirando gli articoli editoriali che hanno descritto la visita che il Premier Zelensky ha fatto sabato scorso a Roma incontrando il Presidente Mattarella, Meloni e il Pontefice. Possiamo passare ai quotidiani di oggi. L'argomento che occupa più spazio sulle prime pagine è la bufera che si è aperta in Rai. Fazio e Littizzetto via dalla Rai. Salvini, bella ciao. Nuovo contratto su Discovery. Questo è il piccolo titolo che il Corriere della Sera mette in fondo a destra. Solo se si passa su Repubblica, l'argomento è quello dei titoli più grandi a taglio alto. Rai a destra Fazio lascia. Il conduttore passa a Discovery con l'itizzetto dopo il mancato rinnovo del contratto. Non tutti sono adatti per ogni narrazione e Salvini ironizza. Belli ciao. Il Partito Democratico protesta è una sconfitta per il servizio pubblico. Oggi il cambio dei vertici voluto dal governo. Calderoli dice all'Italia serve un governatore. Premier letto come nelle regioni. E a questo aggiunge anche un articolo di commento alla Repubblica di Sebastiano Messina, titolo Operazione Piglia Tutto. Da ieri sappiamo con certezza che il feroce invasor che turbava il sonno del partigiano leghista, incidentalmente ministro e vicepresidente del Consiglio, dopo 39 anni e 8 mesi lascerà la RAI. Buffer in RAI è nel titolone del secolo XIX. Ma se andiamo in giornali più schierati, gli articoli rimangono più grandi ma i toni cambiano. Il giornale scrive è grande, i martiri immaginari. I due artisti lasciano la Rai per un ricco contratto di scoveri e la sinistra grida all'ipurazione. Buffera su tweet di Salvini. Il tempo dice, belli ciao. Fazio e il tizzetto lasciano la RAI. Con uno sberleffo Salvini saluta la coppia che ha deciso di andarsene e la solita sinistra si indigna fino a insultare il segretariato della Lega. Difesa del centrodestra. Hanno perso il megafono e sanno solo offendere. Anche libero lo mette come primo titolo e aggiunge un particolare in più. Che bel tempo. Fazio di Tizzetto via dalla Rai. Solo negli ultimi cinque anni sono costati 100 milioni. Come risposta può servire quello che ho scritto sulla stampa, ma è solo un box in basso a sinistra. La vergogna della Rai. Fazio via dopo 40 anni. Non ci sono uomini per tutte le stagioni. Guardando a come sono occupati gli spazi delle varie notizie, in secondo piano ritorna il protagonista Zelensky, che dopo essere passato da noi, ieri è andato al Cremlino, in vista del premier tedesco Scholz. Questo è l'argomento principale della prima pagina del Corriere della Sera. Kiev vincerà entro l'anno. Tour diplomatico prima dello scontro decisivo. Il Papa. Le armi distruggono la speranza. Zelensky a Berlino. Pronte all'offensiva. Ci servono Jet. Scholz. Mosca si ritiri. La sconfitta russa sarà irreversibile e arriverà anche entro quest'anno, dice Zelensky. Riconosce il piano di pace di Kiev e chiede a Mosca di ritirare le truppe. Rimane l'argomento più importante anche per il mattino. Zelensky a Berlino. Ora i caccia, il tour europeo del leader ucraino. prima il pieno sostegno dei tedeschi, poi la cena da Macron. La stampa lo tiene sempre come argomento principale, ma anche solo col titolo fa presente che può esserci un rischio, un rischio molto grave. Meloni investe sulla guerra, ma così si rischia l'atomica. Vertice della destra San Raffaele, e poi intervista Conte. Sbagliata la strategia con Kiev, dice, ascoltiamo il Papa. Dovremmo avere il coraggio di dire che questa è una strategia militare, che ha bandito la strategia negoziale, porta solo morte e distruzione. Il fatto quotidiano punta al, al dialogo che c'è stato tra Zelensky e il pontefice e le relative reazioni. La Santa Sede è irritata per il no di Kiev e fa la mediazione con Mosca. Titolo: Francesco le canta Zelensky, le armi distruggono la pace. I toni che ci si alzano ancora di più con la verità, che anche lei mantiene questo come problema come prima notizia. Le armi a Kiev, già costate 13 miliardi. Il Papa All'Angelus prega per gli ucraini, ma non cita nemmeno Zelensky, che alla mediazione ha riservato una risposta freddina, intanto a Bruxelles ci si muove per la plenaria che garantirà un milione di munizioni e altre lottazioni. Le spese saliranno ancora. Chi scrive l'articolo a Borgo Nuovo dice che forse è ormai il caso di rivolgersi a Dio. Scrive questo. A questo punto, forse, non ci resta che pregare, come ha fatto ieri il Papa all'Angelus, rivolgendosi alla Madonna. Rimanendo nel campo degli eserciti, molte testate ricordano la visita che Meloni ha fatto ieri a Udine, dove c'era la dunata degli Alpini. E ritorna in scena un'idea che ha avuto un mese fa il Presidente del Senato, Corriere della Sera, dice, la donata degli Alpini, leva volontaria, l'idea di Meloni alla rossa. Simile al tempo a mezza pagina. Meloni al raduno degli Alpini, sì alla naia volontaria. Il gazzettino quotidiano del nord-est dedica, logicamente, più spazio all'evento e ricorda cosa è stato detto dalla Premier, ieri. È un tema che si può affrontare la patria, seconda mamma, mentre la russa ha specificato cosa si intende, un addestramento di 40 giorni per partecipare alla vita delle forze armate. Sempre il gazzettino ha ricordato un particolare, il cappello degli alpini che è stato dato ieri a Melone. a Giorgia i gradi di generale, lei agisce come noi alpini è stato detto, la penna bianca, prerogativa degli ufficiali, le quattro stelle, grado del generale, non è un cappello qualsiasi, quello consegnato al comandante delle truppe alpine. Tenendo sempre al centro la vita della Premier, qualche giornale ha voluto rispondere alla polemica che è nata ieri sulle pagine di domani. Imbrogli che avrebbe fatto da giovane insieme alla madre la Premier, apprendono la società. Risponde libero con un box. Per colpire la Meloni, i giornali usano la madre. Adesso possiamo passare all'estero e prima di tutto guardare le lezioni che si sono svolte in Turchia nei due giorni scorsi. La Repubblica. La Turchia verso il ballottaggio. L'opposizione. Siamo in testa. Il tempo. Testa a testa in Turchia. Nella sfidata Erdogan e il suo avversario. Ballottaggio vicino. In bilico le presidenziali. Fatto quotidiano. L'eterno Erdogan è in testa. Il rivale grida i brogli e vinco io. Libero. Caos in Turchia. Erdogan verso il ballottaggio. Il fatto quotidiano lancia un altro tema, sempre in prima pagina. Come la ricchezza si può portare dall'Italia all'estero illegalmente. Titolo. La lunga vita dei paradisi fiscali da mille miliardi. Le leggi sono debolissime, c'è zero trasparenza. Dal 2015 è cambiato poco o nulla e l'Unione Europea perde il 20% di introiti. Rimanendo all'estero il messaggero tratta invece la povertà. Stop al grano, rischio migranti. Si tratta di un'intervista al ministro degli esteri italiani che ha detto che se si blocca il Mar Nero in Africa milioni di vite sono in pericolo. Tre giorni per salvare l'intesa, ma i russi paralizzano tutto. Come facciamo sempre, prima di chiudere, ricordiamo quali sono i temi toccati dall'editoriale. Il collinello della sera... Porta un articolo di Maurizio Ferrera con questo titolo, Quei giochi europei sull'Italia, mostra che lo scorso ottobre sembrava che l'Europa avesse colto la lezione della Meloni come un terremoto, perché uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea aveva scelto un leader sovranista. Nell'articolo si descrive come forse non è proprio vero tutto questo. Un articolo di commento che si legge sul secolo XIX è uno dei pochi che ricorda che tra ieri e oggi in 300 comuni italiani si sta votando per il sindaco. Urne vuote, monito per tutti. Suona per tutti la campana dell'astensione, dopo il referendum dello scorso giugno, con la partecipazione più bassa di sempre, dopo le elezioni politiche col minimo storico dei votanti, dopo Lazio e Lombardia, neppure questo turno amministrativo, circa 6 milioni di italiani al voto, mica pochi, si sottrae al trend. Come ultimo editoriale ritorniamo al tema detto prima, le accuse che vengono lanciate alla Premier su eventuali imbrogli fatti quando era giovane. Marco Gervasoni fa quello che si chiama un invito a certi PM, lo mette come titolo. Ma chi può garantire, dice sulla fantasia di certi PM, indagare sul potere, ben inteso, non è solo legittimo, ma necessario da parte dei giornali. Quando però si tende a mettere sulla pista, spesso inesistente, certa magistratura, allora siamo in uno scenario di sovrapposizione tra due poteri, il cosiddetto quinto della Stanza e quello giudiziario, cosa che ha fatto somigliare l'Italia spesso e volte a un paese sudamericano. Staremo a vedere. Buona giornata e a domani. Over, oltre alla notizia.